0: 听众信箱，传递温情，分享感动。听众朋友们好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。大家都知道呢，韩国呢比较的重视敬称啊，那尤其呢是在企业里面，上下级之间，还有这个前后辈之间啊，敬称敬语的使用呢
1: 是比较严格的。嗯，没错，要不然呢一定会批没大没小的。<笑>那不过呢，现在啊，有些企业呢开始出现了一些有意思的变化。那比如说西捷这样的大企业啊，已经在员工间呢开始不再使用直衔上的敬称。那比如说태리님，还有부장님，啊不。部长啊什么的，那而是改为这个直接去称呼名字了。嗯，这不算是一个
0: 小的变化啊。那不过呢，该有的敬称呢还是要有的。在称呼名字的时候呢，还会在后面呢再加上一个表示尊敬的你
1: 比如说万良宁、李露宁这样。<笑>你讲的真是好有意思啊<笑>！没错啊，就是在后面加一个 n i e m 就是尊敬了哈。哎，咱们说了半天呢，就感觉好像要跟大家上韩语课一样
0: 。当然呢
1: ，既然谈到了韩语呢，就不能错过机会，顺便为我们的看韩剧学韩语做个宣传。要想学习地道的韩语和韩国文化，可以关注我们的看韩剧学韩语哦。嗯，您那比我这个节目的主持人啊，还要称职啊、嗯
0: ！那言归正传呢？刚刚啊，我们说到了韩国企业出现的这些个变化。那据说呢，之所以会有这样的变革呢，是因为在第四次工业革命和文化内容快速翻新的当下呀，企业认为呢，这样可以激发创
1: 意。嗯，另一方面呢，当然也是因为企业文化呢，在不断的追求平等和倡导自由。总之啊，目前呢，这些呢还是处在试点阶段，未来呢，能不能形成大环境呢，还是需要时间来告诉我们答案的。好了，接下来呢，我们就一起来打开今天的听众信箱，看看里面都有一些什么精彩吧
0: 。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为您预报一下今天节目将播
1: 出的主要内容。嗯，我们本期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读，还有生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们将一起分享一段李雪听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中，我们要为您介绍的是流畅听友提供的生活小智慧：警惕坏习惯，吃出病来。本月的专题讨论话题呢，请您聊一聊对道德绑架问题有何看法？有问必答，回答的是山东省滕州姜文峰听友提出的有关韩国各地收入差距的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，播放的是洛银虎听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。
0: 听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，在这里有一个重要的通知要告诉大家。那目前呢，我们正在进行网上滚动播出服务的改善工作，呃，其中呢包括这个24小时滚动播出，还有一些音乐节目的播出等等。那因此呢，从11月1号起啊，使用 IE 的这个浏览器的用户呢，就无法在线收听我们的滚
1: 动播出节目了。嗯，是的。不过呢，其他的浏览器，比如说 Chrome， 还有这个 Safari， 还是可以使用的。请大家关注一下，到时候不要觉得哦，为什么会出问题了呢？
0: 另外呢，十月四号起，韩广呢将安排播出一期三十分钟左右的 K-pop 特辑。内容呢是有关二零一九
1: 年 K-pop 世界庆典的。嗯，十月十一日 ，KBS 联手韩国外交部等机构啊，在庆尚南道的昌原主办了这场盛会。那在全球有八十个国家的一百多个城市啊，通过了预赛的六十三名参赛者来韩参加了决赛。他们呢分别来自澳大利亚、古巴、美国还有德国等十三个国家和地区。
0: 嗯，另外呢，在参加决赛之前呢，他们还专门在韩国呀接受了为期两周的歌唱和舞蹈的专业指导，并且呢，体验了韩国文化。嗯，一定很开心吧？我觉得他们。嗯，一定会有不错的体验，大家期待一下。另外呢，呃，在本次这个庆典当中啊 ，Red Velvet、Monster X、MOMOLAND 还有 The Boys。TXT 还有 E.G 等韩国人气组
1: 合呢，也到现场进行了助阵。哇，真是群星闪耀啊！那我们呢，也将通过这一次的特辑呢，为大家呈现相关的精彩盛况。所以欢迎大家届时收听。同时啊，由于我们播出特辑呢，原定每周一播出的《经济透视》还有看韩剧学韩语节目呢，将暂停播出一期。今日首尔节目呢，也将缩短至十五分钟左右。另外呢，新闻广角节目呢，还是正常播出的，请广大听友留意一下
0: 。好，说完了特辑呢，我们再来宣传一下我们的年末四大奖。那上周呢，已经向大家说明了，今年啊，我们将设置参与奖、反馈奖、综合奖和新人奖这四个奖项。那只要您呢积极参与来信和专题讨论环节，为我们发送收听报告呢，就有机会获得参与奖
1: 和反馈奖。嗯，当然呢，我们也希望听友们热情地去参与到我们节目的每个环节和互动，所以呢，设置了重量级的综合奖。另外啊，为了鼓励更多的新听友和我们取得联系和积极互动，我们将在今年年末呢搬出一个新人奖
0: 。嗯，今年呀有不少的新面孔亮相，也为我们呢带来了不少的惊喜和感动。那期待这个奖项的揭晓。同时呢，我们也希望各位新老听友呢，一方面能够积极参与我们的节目互动。另一方面呢，也能成为韩广的使者，把我们呢介绍给更多
1: 的朋友。嗯，还是那句话，大家的支持就是我们前进的动力。好了，最新的状态呢，我们就先介绍这么多。栏目的最后啊，我们要来看看最近又有哪几位听友为我们送上了动力。好，下面呢，我和李璐就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听
0: 众是。辽宁省大连市的韩宇波听友，热心听众是山
1: 东省青岛市的刘浩听友，另外本期节目的参与奖获奖听众是广东省广州市的郭晓东听友，另外还有来自马来西亚的黄全华听友。好的，恭喜以上的朋友们，衷心感谢你
0: 们对韩广节目的关心和支持，也希望广大听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续大家选播几位听友的来信，并解
1: 答听友提出的问题。嗯，在正式介绍来信之前呢，我们还是要提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联系地址，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候留意一下哦。另外呢，也想提醒一下啊，使用电子邮件给我们写信的听友，请一定附上您的详细的通信地址以及您的姓名、ID 编号，以便我们登记和联系。还有呢，发送手写信的听众朋友啊，也请将您的姓名、地址和邮编写得清楚一些，最好呢字迹工整，让我们可以辨认出来。因为各位的来信情况呢，我们都是要存档的，同时呢，也是年末四大奖项的一个重要的参照，所以呢，还烦请大家每封来信啊，都把这些信息写清楚，以免出现不必要的差错哦。嗯
0: ，好的。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧
1: 。好的，今天呢，我们首先要跟大家分享的是中国哈尔滨刘畅听友的一封来信。韩广中国语组的各位主持人，大家好，我是哈尔滨的刘畅。十月九日，韩文杰，我收听了韩广精心准备的特别节目。我很喜爱韩国的文化，自然呢，对于语言文字也很感兴趣。看了电视剧《树大根深》，电影词典《国之语音》等等，更加对世宗大王创造韩文的历史感兴趣了。近代的仁人志士为了保护自己国家的文字，不惜牺牲生命的精神，也让我非常的感动。听到特别节目中那些熟悉的电视剧的插曲，我很激动，不由得想起了以前追剧的日子。还记得二十年前在轻音乐上看到了对《蓝色生死恋》的介绍，就一直期待着能够看到那部剧。不过呢，当时因为网络信息还不是很发达，更没有对各种视频的资源网站，所以呢，大家看影视剧呢，更多的呢是要到影像店购买或者是租看。所以呢，我就一直寻找等待，终于在两年后，在一家店里找到了这部剧，立即租来看，一连看了好多个小时，连晚饭都忘记做了。哇，听了这个刘畅听友心中的一些描述啊，相信有不少听友呢都会有这个感觉。哎，这说的不也是我吗？在这个网络资讯还不够发达的时候呢，想要看国外的电影和电视剧呢，好像只能到音像店去。现在想起来还蛮怀念的。在架子上去寻找自己想要看的袋子的时候呢，也是心情超级紧张。我记得，那如果找到了，就会喜出望外；发现呢被别人已经借走了，就会变得垂头丧气的。所以呢，从这一点来看啊，流畅听友呢绝对是真影迷、真剧迷了。他在信中还说啊，印象最深的呢还是《天堂的阶梯》在韩国首播的时候。每周末下午啊，电视台都会重播当周的两集，所以啊，我每周末都会去网吧找到直播韩国电视台的网站，看两个多小时的直播，即使听不懂呢，也是会被吸引的一动不动。怎么样？我说是真剧迷啊，听不懂呢也要看完这两个小时，您真是太佩服了，太让人佩服了。他说啊，通过追剧，我对韩国的歌曲呢也非常喜欢。记得那个时候啊，有一个几平方米的小店，老板啊，总会进一些韩国的原版卡带。不过呢，只有经常光顾的人才会知道，因为店面小，这些卡带呢都被收起来，需要哪位歌手的老板呢才会找出来。如果是熟人的话，老板呢还会推荐一些好听的专辑。每次挑这些专辑都是很愉快的回忆。嗯，如果您很喜欢韩国歌曲的话呢，可以关注一下韩广的《韩流冲击波、哦》在节目里呢会介绍很多最新的、最流行的歌曲。另外，流畅听友还说啊，很羡慕节目中的获奖参赛者啊，可以把这个韩语说的那么好。我自己呢，只是学习了一点基础韩语，简单的可以读明白，但是想要表达就感觉非常困难了。所以呢，我给自己定了个目标，努力一步一步学习好韩语。未来啊，也和优秀的参赛者们一样，可以流利地说韩语。嗯，您说的没错啊。这次用韩语制作视频征集展的参赛者们，韩语说的真的是太棒了。那尤其是最后获得大奖的三位外国朋友啊，让给负责做评审的 KBS 播音员都感叹不已呢。刘畅听友呢，既然已经有了一定的基础，今后啊再加把劲儿的话呢，一定会有很大的进步。不是说兴趣是最好的老师吗？您这么喜欢韩国的影视剧，学韩语，我想动力应该是没问题的。有时间呢，也多听听听我们的这个看韩剧学韩语啊。那正好呢，还是您最爱的韩剧哦，跟李璐一起好好学学，争取呢很快的赶超李璐。嗯、<笑><笑>那这样的话，您就可以参加下一届的征集站，给咱们中文组也捧个大奖回来。好，感谢刘畅听友的来信。
0: 好的，谢谢刘畅听友，韩语学习加油哦。好，接下来呢，我来介绍一下天津市李健听友的一封来信。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员以及我们的两位主持人还有裴先生，各位好。最近事情比较多，所以呢没给你们发邮件。时间过得真快，一转眼呢已经步入到秋天了。天津这边早晚温差开始逐渐的拉大，白天最高一般在二十六七度的样子。”到了夜晚呢，温度就降至十五度上下。不知道韩国那边气温如何？气温变化大，注意适度的添减衣物哦。好的，谢谢李健听友。那估计呢，呃，在我们播出这封信的时候啊，天津应该已经是更冷了一些了吧？前几天呢，我看天气预报说呢有冷空气南下，那希望呢您远在天津呢也能够多多的保重身体。韩国最近呢也是秒入冬的感觉啊，呃，冬衣呢开始逐渐穿起来了，甚至呢也有一些怕冷的人呢，家里的地暖呢都已经开始用上了。李健听友呢在信中啊还说，今天来聊聊关于环保的话题。说到这个环保，就得聊聊马路上这些汽车跟公交车了。我记得天津在二零一六年冬天的时候发生过一次非常严重的雾霾，雾霾把建筑物全挡住了。用一句话来形容呢，叫伸手可见雾霾。啊，您这比喻啊也太形象了一些吧？人家呢是伸手可见五指，咱这是伸手可见雾霾，有一些悲哀啊。当时呢 ，PM 二点五啊，可吸入颗粒物已经爆表，最高呢是五百。这里说的爆表呢，是指当时已经超过五百了。天津本地为了治理大气污染，也是下了很大力度。就拿我们这儿运营的公交车来说吧。过去的公交车呢都是传统烧柴油的，后来呢就逐渐有了油电混合动力，在逐步发展呢就出来了纯电动的公交车。我今天为何要说关于环保话题呢？是因为前段时间我在一些媒体上看到韩国政府为了治理空气污染，决定把一些出租车改换为纯电动汽车，所以就想到我们这边的一些情况。就拿公交车来说，对于烧柴油的公交车来说。使用的柴油以前是国三，到后来的国四，以及现在呢一些油电混合动力公交使用的国五。提到这点，我想问一下，韩国政府对于汽车尾气是如何治理的？有关于公交车这块，也有纯电动公交车吗？嗯，这一到冬天了啊，大家呢又都开始关注说起这个雾霾的话题了。那韩国呢这几年也是在大力的发展和投入环保车型。不久前呢，就连韩国总统文在寅的座驾呢，也换成了氢动力汽车，就是为了呢给治理空气污染呢出一份力。而不少巴士还有出租呢，也在推动更换环保车。那除了您说的这个电动车之外啊，还有呢，就是刚刚我说的这种氢能源车。那另外呢，如今也有不少私家车主呢购买电动车。随着充电桩等配套设备的日益完善，还有这个政府在政策和支援上的大力支持，那相信呢，未来会有更多的人主动去选择购买环保车型的。说了这么多呢，呃，就是想告诉您和大家啊，那韩国政府呢，对于尾气的治理呢，也是十分的重视，不仅呢积极支持发展环保车、扩大应用，还会对这个违规的车辆和企业呢进行重罚。那具体的内容呢，我们也交给一贤，请他在今后的有问必答
1: 环节中呢，再为您做更多的解答。好，感谢热心听友李健啊，总是写信来与我们分享。接下来呢，也是我们的一位老朋友，是卢焕林听友，他在信中是这么说的：“李路、婉玲和汉冰，你们好。今天啊，北京阴天有小雨，明天会降温到九度，非常阴冷，冬天就快来了。”啊，我记得上封信里呢，您还嫌弃最近太热呢，希望冬天早点来。这下是不是合了你的心思了？那韩国这两天气温呢也降了不少，那也已经有了一些冬天的意思了。他在信中还说啊，十月呢又到了一年中订阅报刊的时候。由于受到网络的影响，纸媒的日子一天不如一天。今年呢，我只订阅了《体坛周报》一份报纸。我是一个足球迷，那杂志啊也只订了一份《读者》。我读者啊，也是我很喜欢的一本杂志哦。那因为在这里呢不太好买，现在呢我一般呢是看网络版，咱们还挺志同道合的。另外他还说啊，金秋十月呢是收获的季节，东北地区的水稻已经开始收割了。目前盘锦地区已经实现全面机械化收割，所以像我们家十三亩地呢，要是人工割得一周，现在呢机械化三个小时就完事儿了，省时省力。不过今年的产量不高，价格也不贵，一亩地也挣不了多少钱，农民们还是十分辛苦的。嗯，是啊，真的，农民朋友们都是比较辛苦啊。其实不瞒您说啊，我小时候还真的去体验过割麦子呢。好家伙，没干多久呢，就觉得腰酸背痛、天旋地转的，而且啊，那、这个麦芒扎在这个脸上和脖子里，又疼又痒，特别不舒服。所以那次啊，我真是比较深刻的体会到了什么是“粒粒皆辛苦”了。好在呢，现在的农收机械呢是越来越方便，为农民朋友们分担了不少的辛苦哈。那精修收获呢，不管怎样，也都是让人感到欣慰的时候。所以啊，但愿他们的辛苦呢都能得到相应的回报。另外，卢焕林听友呢在信中还提到了他喜欢的足球，他说本周世界杯亚洲区小组赛，韩国队八比零狂胜斯里兰卡队，让人高兴。十五日呢，韩国队在平壤挑战北韩队，让人期待。请李璐和婉玲二位老师点评一下。那我猜呢是双方战平，皆大欢喜。你们呢？哇，您这可是找错人了。<笑>我对足球真是不怎么在行，连假球迷都算不上。李璐。你对足球难道有研究吗？嗯、对我也是一个伪球迷啊，<笑>只是顶
0: 多呢看看这个帅哥的脸，规则什么完全不懂。
1: <笑>看来呢，我俩都是半斤八两啊。<笑>那不过，既然卢焕林听友在信中提到了，我们也就关注了一下相关的情况。这次呢，韩国队在平壤金日成体育场呢，同北韩进行了世预赛亚洲区四十强赛的第三场比赛。韩国名将孙兴明和黄义柱双双上场。北韩呢也派出了加盟这个尤文图斯的韩光成和朴光龙担任了前锋，结果呢也正像卢焕丽听友猜想的，双方踢平了。看来啊，您对足球还真是有些了解呢。那但愿呢也能像您说的那样啊，南北韩之间包括体育在内的各种交流呢都能够更加的活跃一些，最后呢都能实现皆大欢喜。在这里呢也祝各位听友。无论是在生活还是在工作，都能够顺心顺意，皆大欢喜。最
0: 后呢，我们来回答一下山东省青岛市梁显金听友提出的一些小问题。他说：“呃，韩国国际广播电台中国语的工作人员，你们好，我有一封信呢，需要寄给柜台，可是需要一个联系人的电话，能否提供一下？另外呢，梁显金听友啊，后来还来电邮呢，特意询问说。”这个直接寄往韩国地址的信，在收件人地址下面需要写相应的韩文吗？还有一个小问题呢，是有的邮局需要写收件人的联系电话，需要写吗？呃，其实呢，这些问题啊，我们呢已经提前呢通过电子邮件回复给了两显金听友了，进行了一些解答。您呢应该已经看到了，对吧？呃，不过呀，我觉得这几个问题呢提的都很好，也可以呢给其他发手写信的听友们的一个参考。所以呢，还是打算呢再来统一的介绍一下。那首先呀，在给我们来信的时候呢，联系人的电话呀可以填写这个加号82027813867。这个呢也是我们的一个座机电话。那如果大家呢刚才没有记住的话呢，也可以参考我们的这个节目表，还有收听证明卡以及网站，那上面呢都有我们的详细的联系方式。另外呢，有关这个直接寄往韩国地址的信，是在收件人地址下面需要写这个相应的韩文。这个问题呢，答案是这样的，呃，不是必须要写韩文啊。如果您这个能写韩文的话呢，当然是最好的了；不可以的话呢。中文或者这个英文呀，我们也都是可以收到的。那邮局方面呢，会妥善处理，还请大家放心。您呢，选择自己方便的语言来书写就可以了。呃，还有呢，是这个邮局需要写收件人的联系电话这个问题。呃，是这样的，那如果您所在地这个邮局呢要求是一定要填写的话呢，您按这个规定来填写就可以了。电话呢，和我们刚刚说过的是一样的。希望我们的回答呢能令大家伙满意。那另外呢，两险金听友啊还问我们说，这个呃这几天晚上呢七点半六零九五的信号不是太好，几乎是无法收听。第二天早上的七二幺五可以正常收听。想问一下是在检修吗？呃，最近呢六零九五千赫这个天线啊并没有在检修。不过呢您的这个收听呢受到影响，可能是因为受到这个季节变化的这个因素啊。另外呢，我们的七二七五千赫呢，因为天线更换作业呀，可能这些天呢，大家在收听的时候呢，多少会受到一点影响。呃，还不过呢，这个是相关作业呀，已经在十九号周六结束了。
1: 希望大家呢有一个好的收听体验，收听愉快。好，以上的信息想必大家都听清楚了，也了解到了，所以欢迎大家呢一直跟我们保持联系和互动啊。再次感谢所有来信与我们分享的听友们。那、呃、今天的这个听众来信呢，就先介绍到这里。下面呢，我们一起进入这一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福
0: 。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省锦州市李雪听友提供的人生感言
1: ：给生活留点余地，生活不要安排的太满。人生不要设计的太急，不管做什么都要给自己留点空间，好让自己从容转身。留一点好处让别人占，留一点道路让别人走，留一点时间让自己思考。任何时候都要记得给人生留点余地，不冒进，不颓废，不紧张，不松懈，不偏激，不执着。得到时不自喜。失去时不郁闷，得失之间淡定从容。如果你是对的，你没有必要发脾气；如果你是错的，你没资格去发脾气。这，才是人生真正的智慧
0: 。好的，感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福下一周过生日的所有听众朋友们生日快乐。那所有过生日的朋友们呢？您可以到我们的官方网站“生日快乐”板块呢，来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有做过生日登记的话，记得将您的生日、地址和姓名，还有这个 ID 编号呢，详细信息发送给我们。这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份由
1: 我们送出的一份精美的生日礼品。嗯，接下来呢，我们就把这一首由朝佑和郑基高演唱的《s o 送》送给这个十月十九日到十月二十五日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门
1: 、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。据统计啊，二零一七年呢，有一千一百万人死于不健康的饮食结构。哇，这个数字好可怕呀、啊！死亡的原因呢，包括这个心血管疾病、癌症，还有二型糖尿病等等。而其中啊，因为不良饮食习惯导致的死亡率和患病率占据了不小的比例
0: 。嗯，那究竟呢有哪一些不良的饮食习惯正在悄悄地损害我们的身体健康呢？今天呢，我们就介绍一下黑龙江省哈尔滨市
1: 刘畅听友分享的内容。嗯，首先呢是追求趁热吃，赶快趁热吃这句话，大家是不是听着很耳熟啊？那几乎是我们在餐桌上最常听到的一句话。但是啊，人体的口腔上皮和食道壁啊，一般只能承受四十度到六十度的食物，太热的饮食呢是容易烫伤口腔以及食道黏膜的。如果长期的如此反复刺激啊，就可能引起癌变，发展为口腔癌、食道癌。
0: 无论是吃还是喝呀，都不应该太过心急。嗯，没错，尽量呢要等到这个食物呢凉到四十度左右，也就是比我们这个人体正常体温呢稍微高一点的这种温热状态呢。在入口，那尤其呢是吃火锅、涮菜还有砂锅等随煮随吃的食物时呢，更是要注意。最好呢把这个烫好的食材呢，先放在碗里面晾一晾，然后
1: 呢再吃。嗯，第二点呢就是挑挑拣拣选着吃。那每个人呢肯定都会有自己喜欢吃的菜和不喜欢吃的菜。那如果在一桌菜里面，你只挑自己喜欢的下嘴，那就很可能会造成胃肠功能紊乱，影响消化吸收的。要记住，挑食的孩子可不是好孩
0: 子哦。<笑>而且呢，各类食材中的这个营养成分和含量呢，也都是有所不同的。那不爱吃蔬菜的人呢，体内可能会缺少各种维生素、矿物质和膳食纤维。不爱吃肉的人呢，优质蛋白、铁等元素呢就会相应的不足。还有这个不爱吃鱼虾呀、啊、蛋黄的人呢
1: ，维生素 D 可能会缺乏。嗯，所以呢，为了健康考虑啊，不喜欢的菜呢，咱可以少吃，但是不建议完全不吃的。如果实在是不能接受某种食物，那就从营养成分上去考虑其他的替代食物。那比如说，你不喜欢吃胡萝卜，这好像胡萝卜是很多人的噩梦哈、啊，尤其是孩子们。那呢，可以尽量的多吃一些西红柿，以避免维生素 A 和胡萝卜素的缺乏。嗯，第三呢是这个狼
0: 吞虎咽吃太快啊，生活节奏的加快呢，使得人吃饭的这个速度呢也会不自觉变快。尤其是早餐和午餐，为了赶时间上学上班，常常呢是狼吞虎咽。但是呀，吃太快呢，一是容易呛到，造成这个食道的损伤；二呢是食物没有经过充分的咀嚼，不好消化。会加重这个肠胃的负担，再者呀、啊，肠胃无法及时把这个饱腹信号呢传递给大脑的，可能
1: 会增加这个进食量，导致肥胖。嗯，胖了还得减肥，那更苦恼。所以呢，建议呢每顿饭呢最少呢需要吃十五分钟，然后呢还要细嚼慢咽。尤其是老年人啊，就算是一口饭呢，也应该多咀嚼几次，然后呢可以减轻这个肠胃的压力。四呢
0: 是一心多用，随便吃。吃饭时啊，看电视是很多家庭都有的习惯。而现在呢，除了看电视之外呢，很多人这个手机不离手，所以呢，会边看手机边吃饭。这种习惯呢，会直接影响到肠胃的消化和吸收，而且呢，一心多用，难免会忽略自己吃进嘴的食物。一方面呢，造成饮食结构单一、营养不良；另一
1: 方面呢，让人在不知不觉中啊吃得过多了。嗯，是的，吃饭的时候呢，还是不要开电视为佳为好哈。最好呢，把手机也收起来。那大家呢，可以在餐桌上适当的聊聊天儿，轻松愉快的氛围更利于食物的充分消化和吸收的。想想看，其实手机呢已经占据了我们太多的时间了，所以至少在吃饭的时候把它放远些吧。
0: 嗯，还有呢，是早上不吃饭啊，这个也是一个很常见的坏习惯了。有些人呢是因为早上来不及了不吃饭，有些人呢因为起床太晚直接吃了午饭。或者这个
1: 早午饭，还有一些人呢，原本就是没有吃早餐的习惯。嗯，一顿两顿可能没有什么大问题啊，但是时间久了，不仅会影响一天的精神状态，影响大脑记忆力，还会降低学习和工作效率的。哎，我也是今天早上没吃早饭，就觉得好像这脑子不太动啊。嗯、<笑>而且
0: 呀、啊，我们这块还说了嘛，会影响这个胆汁的这个分泌功能，嗯、可能会诱发
1: 胆结石。嗯，嗯是的。那另外啊，据说这个一日之计在于晨嘛，早餐还是最好每天吃吧
0: 。而且呢，餐点尽量丰盛且清淡，避免吃油条、油饼等这个油腻的食物，尽
1: 量呢。不要用这个零食来替代早餐。嗯，晚上，但是您就不能多吃了啊。那如果睡前吃这个夜宵的话，睡觉时呢，食物基本上还停留在胃里边，容易呢引发腹胀啊、消化不良，而且呢，会对这个睡眠造成较大的影响，增加胃酸反流的发生几率，还会损伤食管黏膜。长期如此呢，会产生。不典型增生，增加患食道癌的风险呢？嗯，听起来还真是有一点惊悚啊！嗯、是啊，
0: 好了，听众朋友，那以上呢就是我们在今天生活的发现栏目中介绍的内容。在此呢，也感谢刘畅听友分享的好内容<音乐>。欢迎进入我们为您安排的专题讨论栏目。那首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信
1: ，聊一聊十一月话题——海洋塑料污染。嗯，下面呢，我们先来为您介绍一下十一月份和十二月份的讨论话题内容。十一月的话题是啊，最近海洋塑料污染成了一个大问题，动物因人类垃圾致死或者被困的消息屡屡见诸报端，让人触目惊
0: 心。尤其呢，是微塑料的影响呢，更是颇受关注。微塑料呢，不仅影响海洋生物和自然环境，最终呢，也会对人类造成严
1: 重的危害。所以十一月份的话题呢，我们就欢迎大家呢，就各种海洋塑料污染的来源、范围以及对环境和人类的影响，我们应该采取的举措等等，发表您的观点。十二月份的话题呢是这样的，
0: 近年来呢，韩中两国出现了大量的独居族，且仍呈显著的增加趋势。您认为独居族出现的原因和背景是什么？将给
1: 社会带来哪些变化和影响？嗯，不是有句话说“小家安稳了，大家才能幸福安定”吗？面对庞大的独居族，应该有哪些措施和政策来保证他们的平稳健康的生活呢？每
0: 月的详细专题讨论话题呢，您可以到我们的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅。具体的专题讨论参与办法是，把您的观点
1: 提前邮寄或发电子邮件给我们。欢迎大家多多参与。嗯，我们本月的话题是啊，近年来道德绑架屡见不鲜，各种事件也引发了不小的争议。您认为应该如何看待和应对道德绑架？好，那接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论。好的，首先呢，要跟大家分享的是山东青岛的刘浩听友的观点。我认为，真正捍卫道德和道德绑架的区别就在于是要求自己还是要求别人。正所谓“己所不欲，勿施于人”。比如公交车上给老人让座，这是尊老爱幼的传统美德。但是老人在上公交车的时候不排队。还以自己年纪大为由，强行要求别人让座的行为，就属于对他人的不公，实属道德绑架。想生活中遇到的道德绑架事情还有，不就是借你钱没还，你怎么那么小气？我都跟你道歉了，你为什么还不原谅我？我年纪都这么大了，不就是插了队吗？你也会有老的一天的。似乎老年人等这样的弱势群体更容易产生道德绑架的事情。对于这种慷他人之慨的做法，实在是让人被道德的枷锁捆了又捆，无法呼吸。对于道德绑架，不要因为“算了吧，不值得”这种忍让的心理而放弃自己的权利。这样不但不是建立一个好的环境，反而是那些让那些善于使用道德绑架的人屡屡得逞，助长了歪风邪气。我们要勇敢地说不，这才是自己的权利。回到最开始的话题，尊老爱幼是传统美德，排队也是传统美德，我们都要一丝不苟地遵守。好，以上就是刘浩听友的看法
0: 。好，接下来呢，来介绍一下上海市朱建平听友对本月话题的看法。他呢有一些不同的观点啊，我们呢一起来分享一下。道德绑架呢，只对讲道德的人有效。对不讲道德的人无效，道德缺乏强制力。道德主要依靠人的内心的相信，你相信这样是道德的，那么你的相信呢就会化成你的行为。但是完全这样，那么道德很快就会沦陷，因为道德是对人的最高要求，法律是对人的最低限制。由于道德要求高，那么难度就越大。例如，中国四川汶川大地震，一名被称为“范跑跑”的教师。第一个不顾学生逃跑，这是人之常情。范跑跑说这是正常人生存的本能，但是有一些教师却招呼学生赶紧跑，自己留在最后，甚至为了把宝贵的逃生时间留给学生，自己葬身在瓦砾之下，这就是道德。他很多时候和人性相反，比如某人乘车坐在座位上，可是却被要求让位给一个孕妇，自己只能站着，这是不是违反人性？时常违反人性的道德，如果仅仅依靠个人的相信，就很难维持，因为人的内心认知需要得到社会的认同。那么，社会舆论就是道德的另外一个支柱。讲道德的人会受到舆论的赞扬，不讲道德的人会受到舆论的批判。但是现在有些人却认为，对不道德行为进行批判是道德绑架。如果大家都对不道德行为不闻不问，那么道德的崩溃。也就很快到来了，我们就会看到一个道德沦丧的社会，所以一定的程度的道德绑架还是必要的。好，以上
1: 是朱坚平听友的观点。好，感谢两位听友的分享，专题讨论就到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请易贤来回答山东省滕州姜文峰听友提出的问题。他的问题是：请问韩国是否也是地区收入差异较大？农村的年轻人去城市打工，是不是也把老人和孩子放在家里？接下来，我们就请易贤来回答姜文峰听友提出的这个
2: 问题。各位听友，大家好，我是易贤，今天我来回答姜文峰听友提出的问题。上世纪七十年代。韩国政府呢，大力推动出口导向型经济开发计划。那么，随着产业化、城市化步伐的加快，农村的年轻人纷纷开始到大城市去发展，这导致农村人口急剧减少。农村除了急速加剧的老龄化问题以外，空巢现象也十分普遍。据统计，二零一七年全韩国十六个市道当中，人均个人收入最多的是首尔，其次是蔚山，京畿道的个人收入排在第三位，大田名列第四，釜山排名第五。南波地区全罗南道的个人收入呢，在全国倒数第一。除了地区之间的收入差距以外，城乡之间的收入差距也很明显。二零一八年，韩国呢共有一百零二万农户，其中六十五岁以上老年人的比例占了百分之四十四点七，二十岁以下比例呢占百分之十三点六。二零一八年的数据显示，农户的年均收入占比呢只有城市家庭的百分之六十五。以前，农村的年轻人迁居城市，主要是为了找工作，并在城市谋求发展。韩国自古以来尤为重视家庭教育。农村的家长去城市打工或者是找工作，大都会携家带口迁居城市。随着农村的年轻人纷纷去城市闯荡，加之城市的就业难问题早已冰冻三尺，政府呢自二十一世纪以来，将归农归村事业列为促进农业发展、增强农村发展活力的重点项目。鼓励年轻人或者是退休人士回归农村务农，并提供农业补贴等补助与支援。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望姜文峰听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目。陕西省咸阳市的洛影虎听友来信，希望点播一首韩国歌手玄哲演唱的《凤仙花恋情》，给广大听众和柜台中国语组主持人，祝大家身体安康，开心快乐，愿韩广语听众的恋情连绵不断。
1: 情谊长存。嗯，感谢陆云虎听友深情的祝愿啊！我们当然也希望着和您和听友们的情谊能够一直不断的开花结果，永远持续下去。那这不仅要靠我们的努力，更要仰仗各位听友们的陪伴和支持。是这样的，希望大家呢一直陪在我们的身边，和我们呢一同感受
0: 广播的乐趣。好，那在欣赏歌曲之前呢，我们也再来提醒一下大家，嗯、您呢可以在应用市场下载我们的 APP。KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或平板电脑呢
1: 来收听韩广的各档节目。嗯，在这里呢也再来播报一下韩广的联系方式。来信请寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞汝矣公园路十三号 ，KBS 韩国国际广播电台中国语组。邮编呢是零七二三五。您当然也可以发送电子邮件的，那地址是 chinese at。kbs 点 co 点 kr， 上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 w o r d 点 kbs 点 co 点 kr 斜杠 chinese。好了，听众朋友，那到此呢，本
0: 期听众信箱节目就要在玄哲演唱的《凤仙花恋情》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听友。与大家共享您的所见所闻所感
1: 。嗯，当然呢，也欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。伴随着美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目啊，就全部播送完了。主持人婉玲和李璐
2: 在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周
1: 再会。